0: de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar, para perdonarnos eh, los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Reina Valera 60 tiene una versión un poquito diferente, que a lo mejor es más conocida, pero la idea es la misma vamos a orar mis hermanos padre te alabamos te bendecimos te damos muchas gracias señor porque nos permites estar abriendo tu palabra señor en este servicio en este momento te rogamos señor que tu santo espíritu nos permita eh, entender adecuadamente estas verdades estos principios estas evidencias de salvación señor que tú en tu palabra nos das para que podamos tener seguridad de salvación Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a tu iglesia y danos a cada uno a cada uno de nosotros, Señor, sabiduría, entendimiento y, por supuesto, danos también inteligencia para poder entrar a este texto bíblico. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si confesamos nuestros pecados, ya conocemos que en la segunda carta de Pablo a los Corintios, a los corintios encontramos también esta orden de parte de, de Pablo eh, donde nos dice pónganse a prueba es una orden, es un mandamiento es una responsabilidad por parte de cada uno de los cristianos por, por parte de cada hijo de Dios ponerse a prueba, examinarse pónganse a prueba para ver si están en la fe examínense a sí mismos hasta ahora en esta serie hemos estudiado cuatro pruebas, cuatro evidencias de una, de una conversión genuina. La primera de ellas seguramente la recuerdan, la comunión con el Padre y con Cristo, fue la primera evidencia que, estuvi que estuvimos estudiando y que también llamamos el amor a Dios. La segunda evidencia de una verdadera conversión fue la devoción genuina a la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Absolutamente todo, aún, aún lo más mínimo en nuestra vida, como el respirar o el comer. Eh, la tercera evidencia de una conversión genuina veíamos que es la obediencia. Y una cuarta que vimos en la última entrega de esta serie fue el caminar en la luz caminando en la luz, en la verdad, en Cristo. Con estas cuatro pruebas, que hasta el momento conocemos, podemos evaluar nuestras vidas y ver, y por supuesto también ya llegar a confirmar si estamos en la fe verdadera. Pero permítame hablarle de una más. Vamos a agregar una quinta. Y faltan algunas más, de hecho. Pero vamos a hablar hoy, de esta quinta prueba de una fe verdadera, de una conversión genuina, que encontramos precisamente en este versículo 9 del capítulo 1 de la primera carta de Juan. La confesión de pecado. La confesión de pecado. Esta prueba de la verdad, esta prueba más bien de la verdadera conversión, es una de las más notables en los cristianos genuinos. En, los, en las personas que realmente han llegado a conocer al Señor. Esto se nota, esto se vive, ya que demuestra que la seguridad de, de salvación de un creyente, de una persona, no se basa, absolutamente no se basa, en la ausencia de pecado en nuestra vida. La evidencia de salvación no se basa en que mi vida no tenga pecado, no es así, sino en la respuesta adecuada, una respuesta adecuada que yo doy cuando mi pecado es señalado, cuando mi pecado es expuesto. Y hay varias formas en que podemos ser conscientes de nuestro pecado, tal vez a través de la palabra de Dios, tal vez alguien, a algún hermano en la fe nos haga conscientes de nuestro pecado, el Señor mismo con su Santo Espíritu nos llega a ser conscientes de nuestro pecado y la respuesta que yo, que yo doy como ser humano, como creyente ante esa exposición de mi pecado es lo que realmente va a garantizar y me va a dar seguridad al evaluar mi fe, si es genuina o no. Todos pecamos y quien diga que no peque es un mentiroso, dice Juan. Todos pecamos y en la marca del, del verdadero creyente no es la perfección entonces sin pecado, sino que el pecado se vuelva más y más repugnante para el creyente. Esa es la evidencia del pecado. Ser consciente de la realidad de nuestro pecado nos lleva y nos debería de llevar constantemente también a una confesión de ese pecado delante de Dios y por supuesto al arrepentimiento de ese pecado. Ese es un proceso que los verdaderos cristianos viven. Son conscientes de su pecado, confiesan su pecado y se arrepienten de su pecado. Es una respuesta bíblica ante la conciencia que tengo de ser pecador. Y esta verdad es enseñada, por ejemplo, en el Salmo 51, versículo 17, cuando el salmista dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, los sacrificios que quiere Dios, que acepta a Dios, aquellos sacrificios que suben como olor fragante delante de Dios, no son los sacrificios animales del Antiguo Testamento. Son el espíritu contrito del ser humano, sabiéndose pecador, reconociéndose pecador, confesando su pecado y arrepintiéndose de su pecado. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás, dice el salmista. A ese corazón contrito, humillado. Isaías, por su parte, en el capítulo 66, versículo, versículo 2, también nos dice lo siguiente. Todo esto lo hizo mi mano. Y así, todas estas cosas llegaron a ser. Está hablando el Señor, todo lo que él creó. Declara el Señor. Pero a este miraré, a este voltearé a ver. A este me dirigiré, a este voy a poner atención, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. A ese es al que el Señor voltea a ver. La prueba de que, de que nos hemos convertido en hijos de Dios es que cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, respondemos con humildad, Respondemos con quebrantamiento, respondemos con contrición, con, con luto, con temblor ante la palabra de Dios, ante la ley de Dios, que tanto muchas veces hemos despreciado, que tanto muchas veces hemos hecho a un lado. A través de esta prueba Dios nos permite ver que nuestra frecuente lucha contra el pecado no niega nuestra fe. La lucha que cada uno de nosotros tiene con el pecado día a día, y todos luchamos con el pecado, todos, absolutamente todos. Eso no niega nuestra fe, al contrario, confirma que estamos en la fe, cuando estamos luchando con ese pecado. Sabemos que hemos llegado a conocerle no porque estemos libres de pecado, sino porque nuestra relación y actitud hacia el pecado ha cambiado. La forma en que veo el pecado ha cambiado. Literalmente, mi visión del pecado es diferente, ahora que conozco a Dios, a que cuando no le conocía. Es un cambio radical. Y en la medida en que vamos creciendo en el Señor, vamos también experimentando un odio creciente hacia el pecado. Estamos quebrantados por él y buscamos confesarlo continuamente. Esto es evidencia de salvación. Ahora, Hace, rato, hace un momento mencioné esta, este cambio, esta relación, esta actitud que nosotros tenemos hacia el pecado y de cómo ha cambiado radicalmente. Vamos a hablar un poco acerca de esta relación. La relación del creyente con el pecado. Antes de la regeneración, antes de la conversión, o lo que también hemos llamado antes del nuevo nacimiento, antes de conocer a Cristo, el pecador era amante del yo. El hombre se amaba a sí mismo. El pecador era amante del placer de este mundo, buscaba tener placer en este mundo. Y al mismo tiempo, era aborrecedor de Dios. Era aborrecedor del bien. Job, por ejemplo, observó que el hombre, que el hombre es un ser abominable. Job 15, 16, son palabras muy fuertes de parte de Job. El hombre es un ser abominable y corrompido. Y noten cómo describe esa maldad del hombre Job. Que bebe la iniquidad, ¿como qué? Como agua. El hombre se deleita en la iniquidad. Busca hacer iniquidad, busca pecar. Le gusta pecar, se deleita. La sabiduría de Salomón también expuso al hombre natural como alguien que no solo abandona las sendas de la rectitud, no solo abandona la verdad de, de Dios para andar en los caminos de las tinieblas, sino que como dice Proverbios 2.14, se deleitan en hacer el mal. Los hombres en general, sin conocer a Cristo, la humanidad en general se deleita en hacer el mal. Y se regocijan en las perversidades del mal, dice Proverbios eh, 2.14. En eso se deleita el hombre natural, el hombre sin Cristo, en hacer el mal. Se regocijan, se gozan en las perversidades de su mente, de su corazón, de, su, de sus acciones, de sus actitudes. Les gusta, les causa placer, lo buscan. Es como una droga que los vuelve adictos. Esta es la realidad del ser humano. La razón de esta inclinación y comunión con el mal que por naturaleza tiene el ser humano se explica a lo largo, se explica y se aclara a lo largo de toda la Escritura, pero particularmente en Jeremías capítulo 17, 9, encontramos lo siguiente y la razón y la raíz de esa, de esa actitud de parte del ser humano. Más engañoso que todo es ¿qué, iglesia? El corazón. El corazón. Y ahí eh, la palabra corazón también refiere a la mente. Bíblicamente la palabra corazón no refiere al órgano que nosotros conocemos que bombea sangre a nuestro cuerpo. La palabra corazón refiere a la mente. Por eso nuestro Señor Jesús dijo de la abundancia del corazón ¿qué? Y habla la boca. Habla la boca. De lo más profundo de nuestro ser, de nuestra mente, nacen las malas intenciones, los pecados y todo aquello que se enlista. Más engañoso que todo el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién alcanzará a entender esa maldad que está en el corazón? Es terrible. El corazón y la mente caída produce en el hombre natural grandes afectos por el pecado, por la maldad, por la corrupción, y un gran desprecio por Dios y la justicia. Un gran desprecio por Dios y la verdad. Sin embargo, en la obra de la conversión, en la obra de, de, de la resurrección espiritual, en la obra del de nuevo nacimiento, Dios recrea el corazón. Hace nuevo el corazón, cambia la mente, cambia las intenciones, cambia nuestra forma de ver la vida, a su semejanza, a una semejanza de verdad, a una semejanza de justicia, a una semejanza de santidad, y ese corazón radicalmente cambiado tiene ahora afectos nuevos, afectos y también efectos nuevos. Por ejemplo, 2 Corintios 5.17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno conoce a Cristo, de modo que si alguno ha llegado a conocer a Cristo, ha creído en Cristo y Cristo mora en él, ¿qué es como consecuencia? Nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y esas cosas viejas es toda esa vida de pecado que como hombres naturales acostumbrábamos llevar y en las cuales también, como nos dice Proverbios, nos, dele nos deleitábamos y nos gustaba hacer eso. Ahora, en Cristo, todas esas cosas han sido hechas nuevas. Por eso es un cambio radical. La vida ya en Cristo, la vida en Cristo ya no se ve como la veíamos antes. Efesios 2, capítulo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en quién, Iglesia, en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para hacer obras, pero esas obras tienen un adjetivo. ¿Cómo son esas obras? Buenas, no obras malas. Son obras buenas. Unas obras que Dios, dice la Escritura, preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas, para que camináramos en ellas, para que nos esforzáramos en cumplirlas, en vivirlas. En otras palabras, el cristiano ahora, el cristiano genuino, ahora ama al Dios que antes odiaba y odia al yo que antes amaba. Ahora, des, ahora desea la justicia, ahora desea la verdad que antes despreciaba y desprecia la injusticia de la que antes se jactaba, se enorgullecía. Ese es el cambio radical, pero algunos podrían decir, bueno, si eso es así, si lo que dice la Escritura es así, entonces, ¿por qué sigo yo luchando con el pecado? ¿Por qué sigo batallando con el pecado? ¿Por qué sigo siendo afligido por mi pecado? ¿Por qué sigo cayendo en pecado? Bueno, la respuesta está claramente expuesta en las Escrituras. La lucha del creyente contra el pecado se debe a que el nuevo, el nuevo corazón del creyente, la nueva mente del creyente, sigue enfrentándose a un gran enemigo. Y ese gran enemigo es la carne. La carne. ¿Y qué es la carne? Bueno, es el aspecto no redimido del creyente. Es el aspecto no redimido del creyente que lo hace susceptible a la tentación. Que lo lleva muchas veces a caer en esa tentación. Que lucha contra el nuevo hombre que ha sido creado. Estamos, sí, ya estamos transformados los que estamos en Cristo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero seguimos encerrados en este cuerpo de maldad. Y buscamos satisfacer ese cuerpo. Y Pablo expone esa realidad eh, por medio de su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17, cuando les dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, dice Pablo, pues estos se oponen el uno al otro. Así es que esta batalla, esta lucha, la vamos a tener toda nuestra vida. Porque este cuerpo de maldad, con el que estamos revestidos, del cual, el cual no ha cambiado, no ha sido transformado, no va a ser transformado sino hasta que el Señor nos llame a su presencia. En este cuerpo vamos a seguir, hasta que el Señor nos llame, hasta que se cumpla el tiempo preciso que el Señor ya determinó para que dejemos de existir en esta tierra. Hasta ese momento entonces, algunos le llaman la graduación del cristiano. La transformación, también dice Pablo, aquellos que, que estén en esta tierra, cuando si el Señor viene, aquellos que estén, que no hayan muerto, serán transformados. Ahí seremos glorificados. Ahí entonces, este cuerpo será cambiado. Ahí entonces, seremos completamente ya regenerados en cuerpo en, en espíritu y en cuerpo. Pablo nos habla de su lucha con el pecado en su propia vida. Pablo luchó con esto y, y si usted quiere leer, bueno, vamos a leerlo rápido, ahí en Romanos capítulo 7, Pablo nos explica y nos, nos habla de las luchas que él tenía con, la, con su carne. Y Pablo, un gran teólogo para escribir esta teología sistemática de Romanos, y en su propia teología nos explica lo que él vive o vivió en su, en su cuerpo. Romanos capítulo 7, versículo 14 y 15. Lo voy a leer un poco rápido y me va siguiendo con su vista. Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Está hablando Pablo. Vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, hallo la ley de que el mal está presente en mí porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y enseguida da la respuesta a la pregunta, versículo 25. Gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Notan que Pablo vivió la misma lucha que usted y yo estamos viviendo hoy en día? Y es una lucha y una batalla, y Pablo aquí, no recuerdo la, la, si Reina Valera utiliza en el versículo 23 la palabra guerra, pero nueve, en la Nueva Biblia de las Américas menciona esta palabra, es una guerra constante, es una lucha constante, es un batallar constante del creyente, del cristiano. Entonces, aunque el creyente luchará contra el pecado y a veces perderá, porque también debemos estar preparados para eso, a veces vamos a perder contra el pecado y vamos a caer y vamos a resbalar aunque resbalemos nuestro corazón nuestra mente y sus afectos ya han sido transformados en el creyente genuino el pecado cuando llega a caer en pecado ese pecado ya no es motivo de alegría ya no es motivo de jactancia más bien es motivo de lamento, es, es, es motivo de luto, es motivo de confesión. El pecado en la vida del creyente es motivo de arrepentimiento. De hecho, ese, ese lamento que lleva a la confesión <coughs> es una de las mayores evidencias de conversión. Usted puede estar seguro o segura de que está en el Señor, de que ha creído en el Señor, cuando usted peca y siente inmediatamente la necesidad de ir delante del Señor y pedir perdón, confesar su pecado y arrepentirse de ese pecado, usted en ese momento está confirmando no que no es salvo, sino que es salvo, porque busca al Señor. A pesar de que muchas veces caemos. Y entonces podemos hablar de una confesión verdadera. Una confesión sincera, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 9 nos ofrece aquí una de las más grandes marcas de la conversión genuina en un creyente, la confesión de pecado de una persona. Aquí la palabra confesar es la palabra griega homologeo, 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 perdón, homologueo, es la palabra griega, que a su vez es una palabra compuesta, es decir, se compone de otras dos palabras griegas. Una que es homos, por eso homo, homo significa igual, y logos, que seguramente lo han este, escuchado, logos que significa palabra. Entonces, homologeo, o esta palabra confesar en español, literalmente desde el griego significa decir lo mismo, decir lo mismo, cuando confieso mi pecado estoy diciendo lo mismo que Dios dice de mí, ese es el sentido de esta palabra, confesar es estar de acuerdo verbalmente con Dios en que hemos pecado y que nuestro pecado es atroz, es terrible, es un insulto para Dios, es una ofensa para Dios cuando nosotros pecamos. Cuando el creyente peca, Dios es fiel para exponer nuestro pecado. Dios es fiel para hacernos conscientes de nuestro pecado y va a buscar hacernos conscientes de él de muchas formas y convencernos uh, de nuestro pecado a través del Espíritu Santo. De muchas formas. Dios puede utilizar muchos medios para exponer eh, al creyente a su pecado. Por ejemplo, el estudio de las Escrituras. Cuando estamos leyendo la Escritura, el Señor de pronto nos puede hablar específicamente sobre algo que Él y nosotros conocemos y llevarnos a esa confesión de pecado. A través de un hermano, o incluso a través de la iglesia, a través de la disciplina de la iglesia, el Señor nos puede hablar, pero no dejará de ser una obra sobrenatural de, de providencia, de la providencia de Dios, el hacernos conscientes de nuestro pecado. En respuesta, el creyente verdadero va a reconocer su pecado, se va a dirigir a Dios con un corazón quebrantado, con un corazón contrito, confesando su pecado y pidiendo perdón. Si esa respuesta se, se da, y se da enseguida, se da de forma natural, estamos confirmando que somos hijos de Dios. Si no, entonces debemos dudar de nuestra, de nuestra confesión de fe. Un ejemplo muy claro de esto se nos muestra en el Salmo 51. David lo escribió tras su caída en pecado con Betsabe. ¿Recuerdan esa historia? En el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Y después de la reprensión del profeta Natán, Dios envía al profeta Natán, lo reprende. Y David tuvo que aprender mucho de, de esa situación. Y entonces, como consecuencia, escribe el Salmo 51. En el versículo 1, el Salmo 51, nos dice, David, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Qué estamos viendo aquí de David? Estamos viendo que David estaba quebrantado por su pecado. Estaba ya consciente de su pecado y estaba quebrantado, estaba dolido por su pecado. La bondad amorosa y la gran compasión de Dios le dieron la confianza al mismo tiempo de confesar su pecado con la mayor expectativa de recibir ese perdón de parte de Dios. Por eso va y le dice ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, por favor, borra mi transgresión, borra mi pecado, perdona mi pecado. ¿Cuánto más nosotros hoy, iglesia, podemos estar delante de Cristo y podemos acercarnos delante de Cristo a confesar nuestros pecados a Dios? Si en ese momento David lo pudo hacer delante de Dios, hoy también nosotros. Porque el Señor nos da una promesa aquí en Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y qué más justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. Podemos ir delante de, de Él, y si eso no fuera suficiente, podemos también tener la confianza en lo que nos dice Hebreos 4:15 y 16 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, está hablando de Cristo, pero sin pecado. Verso 16, por tanto, y subraye esto si lo tiene ahí en su Biblia, acerquémonos, dice Reina Valera 60, se confiadamente, Nueva Biblia de las Américas, dice con confianza, con plena confianza, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos, ¿qué iglesia? Misericordia. ¿Y no es lo que le estaba pidiendo David a Dios en el Salmo 51? Conforme a tu gran misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. En el Salmo 51, Dios, también, 51, 2, también David dice lo siguiente, lávame por completo de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Entonces aquí en, en este versículo podemos notar el gran aborrecimiento de David por su pecado y de su deseo de ser limpiado por Dios, su deseo de ser limpiado, de ser lavado. Cuando nosotros tenemos ese deseo, cuando pecamos delante de Dios y, le, y vamos y le decimos, por favor, ayúdame, Señor, límpiame, límpiame, líbrame de mi pecado, lávame de mi pecado, entonces estamos confirmando que somos hijos de Dios. Pero si en lugar de eso nos alejamos de Dios, ¿por qué pasa? Porque la persona regenerada, la persona no regenerada, perdón. La persona no regenerada, el ser humano natural que no conoce a Cristo, que no ha creído en Cristo, no desea, no desea ser limpiada por, por su pecado o de su pecado. Esas personas solo quieren evitar que se publique su pecado. A toda costa buscan evitar esconder su pecado. Esa es una reacción natural de todo aquel que no ha creído en Cristo. Buscar esconder su pecado, alejar Buscar todos los medios habidos y por haber para que su pecado no salga a la luz, y sin embargo, el Señor lo conoce. Este tipo de personas que no han creído en Cristo, no regenerados, no desean ser liberados de las consecuencias, perdón, desean ser liberados de las consecuencias de, eh, del pecado, pero no desean ser liberados de su pecado, no quieren sufrir las consecuencias de su pecado. Pero no quieren librarse de ese pecado, quieren seguir en ese pecado. Quieren seguir viviendo. Esa es una evidencia de que no han creído en Cristo, genuinamente. En contraste, el cristiano verdadero odia el pecado que ha cometido. En contraste, el, el corazón del cristiano verdadero está roto, está contrito, está lleno de remordimiento, está lleno de luto, porque ha ofendido a Dios. Su deseo de ser limpiado demuestra en efecto que es una nueva criatura, el, el genuino, el, el cristiano genuino, tiene su mente en Dios, porque es a quien ha fallado, no importa y no le importa si su pecado sale a la luz humanamente hablando y en esta tierra, porque le importa más estar bien con el Señor, y eso es evidencia de un cristiano genuino. En tercer lugar, debemos notar el reconocimiento ante Dios por parte de David de su pecado. Y esto es algo muy importante. Cuando el profeta Natán lo reconoció, eh, perdón, lo denunció, lo confrontó, lo acusó de su pecado eh, secreto, porque así aparece la palabra, cuando Natán confrontó a David de ese pecado secreto, que de secreto no tiene nada porque el Señor lo sabía y ahorita vamos a ver cómo el Señor lo expone y lo saca a la luz y hace que David sufra las consecuencias delante de los ojos de todos. Por eso es secreto, entre comillas. Cuando David fue confrontado no puso excusas, no puso pretextos, sino que confesó abiertamente que era pecador. Abiertamente. Noten lo que dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 12. En el capítulo 11, no lo vamos a leer, ahí viene toda la historia de, esta, de este pecado de David con Bethsabé. Pero en el capítulo 12 ya viene la confrontación. Capítulo 12, versículo 1, del 1 al 3 en esta diapositiva, dice, Entonces el Señor envió a Natán a David. Y Natán vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro Pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno y era como una hija para él. Versículo 4. Vino un viajero a visitar al hombre rico. Y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él. Sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, «Vive el Señor». Que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Híjole, David no sabía que estaba hablando de sí mismo. Y debe pagar cuatro veces por la cordera. Porque hizo esto y no, y no tuvo compasión. Versículo 7. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y te di la casa de Israel, de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera, dado, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo antes? sus ojos. Esa palabra es vital. Esa, esa pregunta, perdón, es vital. Porque es una pregunta que también muchas veces nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos. ¿Qué había despreciado David? La palabra de qué? Del Señor. Y eso es lo que muchas veces también nosotros, iglesia, despreciamos. La palabra del Señor. La dejamos a un lado. No la tomamos en cuenta. Buscamos apoyo de todos menos de Dios, menos de la palabra de Dios. La despreciamos, pensamos que ya no es válida. Pensamos que no vamos a encontrar nada bueno en ella. Y le dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor lo malo ante sus ojos? ¿Por, ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor cometiendo este pecado? Has matado a espada auría, Elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado, y has tomado la mujer de Urias, elitita, para que sea tu mujer. Palabras también muy importantes. La espada nunca se apartará de tu casa. Estas son las consecuencias que David iba a vivir. Porque me has despreciado otra vez, el Señor diciéndole a David, me has despreciado, no me has tomado en cuenta, no volteaste a verme antes de cometer tu pecado. Vas a vivir las consecuencias. Versículo 11. Así dice el Señor. Por esto, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Sí estoy en el 11, ¿verdad? Por eso. De tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Las consecuencias de los pecados salen a la luz, hermanos. Las consecuencias del pecado que nosotros cometemos por ignorar a Dios, por desprezar a Dios, en algún momento van a salir a la luz porque así está determinado por el Señor, para que lleguemos al arrepentimiento. David iba a vivir todo esto, a plena luz del día. Versículo 12, en verdad, tú, tú lo hiciste en secreto, ahí entre comillas. Según David lo estaba haciendo en secreto, estaba pecando en secreto y nadie se iba a enterar. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré eso delante de todo Israel. Y a plena luz del sol, es decir, yo voy a exponer tu pecado David, le está diciendo el Señor. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Si tiene este pasaje ahí en su Biblia, subraya esa frase, he pecado contra el Señor, porque en última instancia, siempre que nosotros pecamos, en última instancia estamos pecando contra Dios. Nos, estamos, nos podríamos estar llevando entre las patas a muchos que tal vez amamos o que tal vez no. A muchas personas con las, eh, con, las, con las que pecamos o por quienes pecamos. O con las que cometemos cierto pecado o hacia quien pecamos. Pero en última instancia pecamos contra Dios. Y Natán dijo a David, el Señor el Señor ha quitado tu pecado. Esa frase realmente está diciendo Natán, el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás, le está diciendo. Pero noten lo que le dice en el verso 14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. nacido. ¿Qué está experimentando David? las consecuencias de su pecado. Su pecado iba a ser expuesto a la luz del sol. Y la consecuencia más dura, creo, o una de las consecuencias más duras para él, fue ser partícipe o ver morir a su hijo. Ver morir a su hijo. La consecuencia de su pecado. Dios nos va a perdonar de nuestros pecados eso téngalo por seguro, cuando vamos delante de Él, porque lo ha prometido, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero, como dice aquí el verso 14, sin embargo, las consecuencias del pecado se viven, no nos va a librar de eso, el Señor a través de eso nos va, por decirlo así, a alinear en su camino, y el Salmo 51 precisamente resume toda esta historia que hemos leído acá en el segundo libro de Samuel, en los versículos 3 y 4. Cuando vamos al Salmo 51 entendemos por qué David escribe, porque yo reconozco mis transgresiones, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad y mi pecado está siempre delante de mí. Es la lucha que tenía este Pablo, ¿lo recuerdan? En Romanos. Y noten lo que dice, verso 4. Contra ti, y solo contra ti, dice Reina Valera 60, me gusta ahí más Reina Valera 60, contra ti, y solo contra ti he pecado. Vuelve a retomar esa frase que les dije hace rato que subrayaron en el segundo libro de Samuel, contra el Señor he pecado. Contra ti, y solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. Las consecuencias de nuestro pecado lamentablemente las vamos a tener que vivir, hermanos. En algún momento nuestro pecado va a salir a la luz, por más que nos esforcemos en esconderlo, va a salir a la luz. De alguna u otra forma, y no, y no porque nosotros lo saquemos a la luz, o a veces sí, pero el Señor va a mover las circunstancias para que ese pecado salga. como movió las circunstancias en el caso de David? David conocía su pecado, había llegado a verlo a través de los ojos de Dios. ¿Recuerdan hace rato que si confesamos, confesar, ¿qué dijimos que era? Decir lo mismo que Dios. En este caso, David ya había llegado a comprender su naturaleza atroz, sus terribles con, eh, consecuencias, las terribles consecuencias que iba a vivir y ya estaba dándose cuenta de que lo que Dios decía de él, era verdad y él estaba de acuerdo estaba confesando su pecado se dio cuenta de que aunque había pecado contra Urias aunque había pecado con, con, con... ay se me fue el nombre sí, con Betzabé ¿eh? en última instancia había pecado contra Dios. Dios lo mismo pasa en nuestro tiempo cualquier pecado escondido oculto en última instancia, contra quien estamos pecando es contra Dios. David reconoció abiertamente que lo que Dios decía de él era cierto. Estuvo de acuerdo con Dios, confesó su pecado. Y aquí entramos al cuarto punto. El cristiano verdadero se caracteriza por la confesión. Por eso es una evidencia de salvación. Cuando nosotros vamos delante de Dios y confesamos nuestro pecado y sentimos ese luto, esa tristeza, esa desesperación porque sabemos que no estamos bien con Dios y muchas veces decimos, hay que ponernos a cuentas con el Señor. Sí, y ese ponernos a cuentas es precisamente ese reconocimiento, esa conciencia de nuestro pecado, esa confesión de nuestro pecado, ese arrepentimiento de nuestro pecado, constante. A medida que el creyente verdadero crezca en santidad, va a desarrollar una comprensión, una comprensión más aguda de la santidad de Dios, pero también va a desarrollar una sensibilidad más aguda del pecado en su vida. En cierta forma, va a llegar un momento en que el pecado más simple, más básico, le va a causar una gran tristeza al, 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 al creyente genuino, al creyente verdadero. Pero también llegará una mayor comprensión de la gracia de Dios. Como Natán le dijo a, a, a David, el Señor ha quitado tu pecado, ha perdonado tu pecado. No vas a morir, le dijo, pero vas a sufrir las consecuencias. Esa gracia lleva al cristiano a confesar abiertamente su pecado y a recibir el perdón con una alegría indecible y llena de gloria, como dice 1 Pedro 1.8 una alegría llena de gloria, una alegría que contiene la verdad de que Dios está con nosotros a pesar de todo y que es capaz de perdonarnos a pesar de todo. Una mayor conciencia de nuestro pecado nos llevará a ver la obra perfecta de Cristo, nos llevará a ser conscientes de que debemos confesar abiertamente nuestro pecado en el momento en el que el Señor no lo pida, ya sea delante de él o incluso delante de un hermano o incluso delante de la iglesia, no por nada se da un proceso de disciplina. El resultado va a ser el perdón, el resultado va a ser la limpieza, porque así está en la promesa de parte de Dios. Y si Dios ha prometido algo, tenga por seguro también que Dios lo va a cumplir. Si Dios no cumple sus promesas, si Dios fallara en cumplir sus promesas, entonces Él no sería Dios. Si entendemos correctamente el Evangelio, la confesión es el camino hacia la libertad. Muchos buscamos libertad. Muchos buscamos alegría, gozo. Muchos buscamos seguridad en esta vida. Si algo nos puede dar esa libertad, esa alegría, ese gozo y esa seguridad, es la confesión de nuestro pecado delante del Señor. En Hechos capítulo 3, versículo 19, se nos dice, por tanto, arrepiéntanse, Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean, ¿qué? Borrados. Borrados. A fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. No pueden venir de estos tiempos de alivio, de la presencia del Señor, sin que antes suceda lo que debe suceder primero, que es arrepentimiento y Confesión, no vamos a poder experimentar ese, esos tiempos de, de alivio, esa alegría, ese gozo, si antes no nos arrepentimos. Por eso, si usted lee los evangelios y nota eh, la predicación de nuestro Señor Jesús, también Él predicó acerca del de arrepentimiento cuando estuvo en esta tierra. En el Salmo 32, versículos del 1 al 3, del 1 al 6, noten lo que dice: cuán bienaventurado. Y la palabra ahí, bienaventurado, es doblemente feliz. Doblemente feliz es aquella persona cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el salmista, mi pecado, mientras callé mi pecado, mientras busqué ocultarlo, mientras no lo confesé, noten, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo. El día de a poco no es cierto esto. Cuando sabemos que no estamos delante del Señor, sufrimos. Sufrimos. Nos causa pesar, estar mal con el Señor. Versículo 4. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. En otras palabras, aprovechemos el tiempo que tenemos. Aprovechemos este momento que tenemos para ir delante del Señor. Va a llegar el tiempo en que no lo vamos a encontrar. Hoy tenemos las puertas abiertas. Vayamos delante del Señor, confesemos nuestro pecado, arrepintámonos, pidamos perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos. Aprovechemos hoy que tenemos este gran periodo de gracia que no siempre va a estar abierto. Recordemos siempre también, como dice Proverbios 28, 3, el que encubre sus pecados no va a prosperar. No espere bendición a aquel que encubre sus pecados, aquel que no confiesa sus pecados. Pero el que los confiesa y los abandona, y ese abandono ya habla de arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un, una actitud de no, de no querer volver a cometer ese pecado, entonces hallará qué misericordia. misericordia y esta es la quinta evidencia de una salvación genuina vamos a orar mis hermanos padre te alabamos te bendecimos te damos gracias porque señor en tu palabra tú nos hablas claramente acerca de estas evidencias con las que no, con las que nosotros podemos tener señor seguridad de salvación en ti Padre, que tu palabra cause el efecto, el impacto. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor, no regrese a ti vacía. Esta palabra que tú has dado a tu iglesia, Señor, queremos que dé fruto, mucho fruto, fruto en abundancia, Señor, para gloria tuya. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.